0: Pelo seu contributo para o desenvolvimento e projeção da cultura científica em Portugal, venceu o Prémio Universidade de Lisboa 2013. A sua vida ligada à ciência valeu-lhe também o Prémio Pessoa em 1996. É médico no ativo e conselheiro de Estado. Foi mandatário nacional da campanha de Cavaco Silva e tinha dado o mesmo apoio ao anterior Presidente da República Jorge Sampaio. Neste ciclo de entrevistas, para fazer um retrato do Estado da Nação, pedimos a cada um dos convidados que escolha três temas de que quer falar. O convidado de hoje é João Lobo Antunos, que vem falar de ciência, universidade e saúde. Bom dia.
1: Bom dia. O
2: número de doutoramentos praticamente triplicou nos primeiros anos do século XXI, uh, aumentou igualmente também de forma significativa o número de artigos científicos publicados nas revistas especializadas, uh, temos também bons números uh, no ensino superior, até que ponto é que a presente crise pode mexer com todos estes sinais positivos?
1: Esta é uma pergunta muito importante, eu quero agradecer em primeiro lugar o convite que me fazem para estar aqui e, e, de facto, o que interessa em relação à à ciência, como interessa naturalmente em relação à saúde, é se, de facto, o progresso que foi conseguido nos últimos anos nessas áreas tem consistência. Ou seja, se a fragilidade de uma crise faz com que aquilo que foram conquistas muito importantes e colocaram Portugal num outro patamar, num outro patamar cultural, se assim podemos dizer, né? Estou a falar da cultura da ciência. Se vai voltar atrás? Vai. Eu acho que não. Eu acho que não por várias razões. Em primeiro lugar, porque os atuais responsáveis da área da ciência seguem uma linha e uma tradição de gente muito conhecedora. Os próprios secretário de Estado é uma cientista. Uh, uh, que esteve ouvida nos processos de, de avaliação e, de, e, de, e de, sum, de submissão de projetos de investigação, e, portanto, eles sabem o que representa para o país uh, uh, uma boa ciência, e uma boa ciência que é cada vez mais competitiva e mais internacional. Ou seja, não há nenhum país hoje em dia uh, uh, que possa só por si financiar todo o esforço de investigação, de projetos, de carreiras etc, e portanto, hoje a ciência é, um, é uma malha internacional está globalizada e para nós continuarmos a produzir o que temos produzido, só conseguiremos ser competitivos se, se, se competirmos a, a nível internacional, se criarmos alianças, a, 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 com instituições de investigação, não só nacionais como internacionais, e portanto eu acho que nós não vamos voltar atrás é evidente que há preocupações, porque em nenhum país destes enfim, que nós chamamos mais avançados, nomeadamente os Estados Unidos ou países europeus, uh, uh, e todos esses países houve um decréscimo do financiamento da ciência, as regras estão mais apertadas, vai-se mais, eu diria, para uma ciência de aplicação mais visível ou mais imediata, uh, está-se a esquecer um pouco aquela ciência que no passado se dizia pura, ou seja, para a qual a aplicação uh, prática em coisas que trouxessem benefício à vida uh, das pessoas e às sociedades em geral, uh, um, o que não é verdade, porque hoje em dia eu diria praticamente não há ciência pura, toda a ciência é então, applied, como professor, dizia alguém, é aplicável. O e portanto isso apesar, é uma...
2: apesar dos cortes orçamentais, não está preocupado. Por causa pois, dessa é claro, rede, claro, que, claro que está preocupado. É das, das preocupa com, com a civil. É claro
1: que me preocupa, nós estamos, no, enfim, 1,4%, 1,3% do PIB. Uh, uma meta, a meta ideal seria 3% do PIB, mas é inatingível, uh, uh, a não ser para alguns países, enfim, situações muito excepcionais. Agora, o que nós temos de ser é, é mais consistentes, é sermos mais seletivos no financiamento de programas que são, de facto, excelentes e competitivos, mais rigor na aplicação das verbas, menos desperdício, mais cautela. Uh, uh, é evidente que nós gostaríamos de ter mais. Mas, por outro lado, uh, isto está a nos obrigar, e eu sou presidente e fui fundador do Instituto de Medicina Molecular, que é uma das grandes instituições de ciência uh, na área da biomedicina, ou seja, da biologia e, e, e da medicina, e nós temos aguentado, quer dizer, e temos aguentado porque aumentámos muito o financiamento internacional.
2: Deixe-me fazer também esta pergunta, porque o senhor esteve muito envolvido também neste processo de junção das duas grandes universidades de Lisboa, a clássica e a técnica. Até que ponto é que essa concentração vem no sentido de ajudar o investimento na ciência? Eu
1: acho que esse é, um, é um ponto muito importante, ainda, ainda, ainda bem que, que o menciona. Quer dizer, quando... Digamos, eu, eu, na universidade chamada Clássica, um, foi-me dada a oportunidade de, de liderar isto. Obviamente, os grandes responsáveis foram os dois reitores, são figuras notáveis, uh, o Sampaio professor António Nova, Nova e, e, e o professor Serra, uh, da parte da Universidade Técnica. Mas eu, 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 eu digamos, cortava uma parte da Universidade Clássica interessam particularmente todas as escolas que se dedicavam às ciências da vida e vida no sentido mais mais lato não é só a medicina, a veterinária, a agronomia, porque hoje a biologia, a, a ciência da vida, enfim, se assim possamos definir, está em, em muitos campos, está na alimentação, está no, está no clima, está na ecologia em geral, está naturalmente na saúde está Juro que não disse também Está na energia, não sei se disse Mas, mas de facto a biologia é, de facto, é a grande ciência E cada vez mais a biologia se deve juntar A física e a engenharia É o novo conceito da, da convergência E eu andei andei para, para a minha faculdade de medicina Porque conhecia bem Farmácia, medicina dentária, a veterinária a Agronomia, o estudo superior técnico Tem uma investigação Faculdade de Ciências um, e, de facto, a grande aspiração uh, uh, que eu havia nos meus colegas dessas instituições era, de facto, uh, unirmos, juntarmos mais programas na área da, 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 da ciência e da investigação. E pode haver mais
2: concentração ainda das universidades em Portugal?
1: Sabe, o, a concentração tem vantagens e desvantagens. Nós, por acaso, a nossa política sempre tem que ser tem sido desconcentrar se neste sentido, dar aos grupos de investigação individuais cada vez mais autonomia, deixá-los pensar livremente, com sucesso, sem sucesso, mas dar-lhes liberdade nas áreas que escolhem para investigar, nas tecnologias que usam, nos instrumentos que aplicam, e, e de facto, a, o, o, o Sabe, hoje, hoje a, a ciência, o trabalho do investigador isolado no seu laboratório, que ainda é muito importante e faz muitas vezes uh, contribuições decisivas, mas hoje é, é uma atividade coletiva. Uh, um, já há muitos anos, o Claude Bernard, que enfim, é o chamado pai da medicina experimental, dizia: uh, L'art c'est moi, la c'est nous. A arte sou eu, a ciência somos nós. Isto era já uh, no, no século XIX. Uh, e, de facto, é cada vez mais. Por que razão? Porque há técnicas que uns dominam e outros não dominam, porque há, há metodologias que se aplicam e, portanto, a ciência é uma atividade em rede e cada vez mais. E nós vemos com, com muito interesse, muito interesse, de facto, as parcerias que podemos fazer, uh, 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 com a veterinária, por, por dar um exemplo, com a agronomia, com outras tecnologias, e, portanto, eu acho que isto é o futuro. O sucesso da fusão das duas universidades será certamente julgado e medido pelo sucesso que iremos ter particularmente na área da ciência.
0: Eu falava há pouco da ciência pura, a ciência para evoluir não tem de estar necessariamente eh, ao serviço da economia, mas eh, é verdade hoje eh, que ela não evoluirá se não fizer uma parceria com a economia, com as empresas eh, a ciência e o, o desenvolvimento papel, da tecnologia. O papel, o
1: papel das, das empresas é fundamental e em Portugal já há exemplos disso bem sucedidos. Eu vejo, por exemplo, o exemplo de parcerias por exemplo, da imãs, da Universidade de Aveiro e outras neste género e nós próprios temos nos laboratórios de investigação que estão a sair spin-offs, como chamam, startups, para usar os termos americanos. Ou seja, investigadores que fazem uma, uma descoberta significativa e que e, e que depois patenteá- tente, la torná-la num, numa digamos numa pequena empresa cujos dividendos muitas vezes são são, são revertem em favor da instituição de investigação.
2: Portugal está a perder cérebros para o estrangeiro, isso Sabe, é um mito, é, é real? É, Ou, bom, e até que ponto é que, se, se, se isso for verdade, até que ponto é que isso pode prejudicar a, a, isso, a ciência em Portugal?
1: Isso, isso a, a chamada fuga de cérebros, para mim, que eu trabalho no cérebro é qualquer coisa, como se, o, como se o nosso miolinho adquirisse duas pernas e de repente fugisse. Eu não sei responder com rigor. O que nós temos visto no Instituto de Medicina Molecular tem sido o oposto. Nós temos brain gain e não brain drain, ou seja, nós temos... nós temos de pessoas um, países. As pessoas, ainda agora contratamos três, há mais, há mais na calha.
2: O senhor não está preocupado que, que haja jovens uh, doutorados portugueses uh, a irem para o estrangeiro, porque, no fundo, também Portugal continua a ter alguma capacidade de atração
1: de eu outros acho, eu, eu acho estrangeiros. Uma das coisas, no entanto, que nós gostávamos é que dessem às universidades, isso é um ponto muito importante, dessem às universidades a capacidade de recrutar pessoas Desde que, naturalmente, com os fundos próprios que tenham, e não tenham que submeter a regras absolutamente espartanas e é que sejam estúpidas. Mas não ou sejam do de outra nacionalidade qualquer? Nós temos, eu, desculpa, volto ao, ao exemplo da minha instituição, só para, para perceberem, nós temos uh, a trabalhar no IMM, uh, nós temos agora cerca de 500 cientistas lá no Instituto, temos pessoas de, de 20 países diferentes. 20 países diferentes. Porque, repare, o que é que as pessoas O que é que um jovem cientista procura? Obviamente procura financiamento Para os seus instrumentos Para, para o material que usa Mas, igualmente importante É o ambiente É ter alguém com, com que se converse É ter um, um, um sujeito no laboratório ao lado Que está a trabalhar numa área afim Que tem ideias diferentes E, portanto, este livre comércio de ideias Acho que Portugal e os seus laboratórios de investigação Já proporcionam
0: Antes de passarmos para o ensino superior, fazer-lhe uma última pergunta sobre a ciência. Para ela ter um papel ainda de maior destaque, e ela hoje é muito bem percebida pelos portugueses, na sociedade e na política, falta um plano de divulgação da ciência, do que se faz em Portugal e da importância que tem para o desenvolvimento do país, a eu, produção eu, eu, de ciência?
1: Eu não concordando sempre com a forma como, como os mídias tratam de notícias, é? eu devo dizer que em relação à ciência... É, é, Repara, os mídias, de quais estou fim De duas personalidades importantes Estão aqui na minha frente Gostam de dar boas notícias É bom, porque estão porque tantas mais notícias Em várias áreas E, portanto, eu acho que a ciência tem sido bem tratada E há, de facto, jornalistas Especializados em ciência alguns uh, bem conhecidos Eu não vou citar nenhum para não deixar nenhum de fora uh, Mas falta Falta o jornalismo especializado Falta o jornalismo. E acho que isso era muito importante. Acho que precisavam de aprender a ciência. Porque se não chegamos a, 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 a situações em que se fazem programas sobre um, um, televisivos sobre um, um, um avanço na cura do cancro, que tornam isso, um, digamos, uma um fenómeno nacional, sem consistência, sem crítica, sem uma análise rigorosa. E eu às vezes fico surpreendido com... Vamos supor que uma revista de prestígio, a Science ou a Nature, diz houve o um avanço na cura da demência não sei o quê. e depois eu tenho problemas de jornalistas que me fazem perguntas a minha parte deles profundamente impreparados mas eu acho que a ciência é muito bem tratada há uma, há uma simpatia natural uh, todo o programa da ciência viva foi um programa admirável que tem persistido uh, eu, eu, eu saúdo o programa da ciência viva acho que tem feito um excelente trabalho de divulgação nas escolas eu, uh, os laboratórios de investigação abrem-se às escolas todos os anos, eu próprio e eu e outros, enfim sempre que sou convidado a ir a uma, uma escola secundária a falar, ou sempre nunca, nunca nego e vejo, eu tive há tempos numa escola de Braga que havia uma competição de ciência nos alunos já o décimo primeiro e décimo segundo portanto há, há o gosto pela ciência, há a pulsão natural, para, porque de facto a ciência, a ciência é fundamentalmente o fazer as perguntas, fazer perguntas e alguém disse que nós fizemos as perguntas certas e tivemos os instrumentos uh, uh, um, adequados para obter a resposta. A natureza dá respostas e, portanto, a, a pulsão da ciência é, é, é a curiosidade, é tentar saber, é tentar descobrir o desconhecido. E eu acho, eu acho que estamos bem em, em Portugal sobre esse aspecto.
2: Voltamos, voltamos a, 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 para a introduzir a questão do ensino superior. Voltamos ao ao caso da junção da da clássica com a a técnica em em Lisboa. Portugal tem apenas duas universidades no ranking das 400 melhores universidades do mundo, que é Porto e Minho. O que é que pode, nesse... nesse, nesse, nesse
1: Esses rankings, aliás, as coisas não são bem assim. E há vários rankings diferentes, já vi rankings de várias naturezas. Ah, mas lugar. qual é a expectativa
2: de Lisboa Nesse, digamos, Lisboa, nesse particular A adição das, das,
1: das, das universidades Passa no mundo do ranking mas, quer dizer, é um exercício mas, isso,
2: mas isso é em quantidade E em
1: qualidade Não é um puro exercício matemático Se for avaliar as publicações de um lado e do outro É isso realmente importante Eu acho que não é tão importante como isso quer dizer porque nós estamos tão longe tão longe tão longe de, 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 das primeiras do ranking quer dizer a, a, que nem, nem, nem vale agora o que vale a pena é, qual é o objetivo da, de, desta universidade que agora vai ter vai ter um, um orçamento de, de 317 e, e, e milhões de euros hum. e vale a pena e eu tenho aqui números porque acho que é, acho que é importante as pessoas que, que este orçamento inclui quase 50% de receitas próprias o uh, que, é um, que é um dado muito importante E dessas receitas próprias uh, Os projetos internacionais Já são 12% E 51% das receitas próprias São projetos de investigação Do âmbito nacional também Ou seja, desde mil, 2006 O financiamento das universidades Baixou uh, de cerca de 50% Mas o que nós pretendemos É que nos dê autonomia para gerar as nossas verbas Uh, e nós há temos espaço para, para sobre... aumentar essas verbas? Há, há, há espaço, se foi garantida a autonomia reforçada, que aliás fez parte do contrato da, da formação desta nova universidade, e portanto nós temos que ter autonomia... Até para gerir o património imobiliário. Gerir o património também, e nós agora herdamos também o Estado Universitário, uh, e, e bem, quer dizer, acho que, acho que, acho que, acho que pode rentabilizar o Estado Universitário, é muita coisa que se pode fazer. Portanto, nós não estamos muito preocupados com a afirmação que somos o primeiro ou o segundo ou os mais alunos. Não, nós queremos ser uma universidade aberta, aberta ao mundo, e não só ao mundo, não sei, ao continente europeu, mas ir mais longe, ir à China e aos países de expressão portuguesa, uma universidade de uma grande capital europeia. Aí estamos a nível de, de, de alunos, de professores, etc., ao nível das...
0: O aumento de receitas próprias deverá ser conseguido, em sua opinião, Uh, maioritariamente com parcerias com as empresas voltamos à economia, à necessidade de haver um isto sentido é, prático é, é, também nas universidades. Tem havido uma grande evolução a esse nível. As que, universidades que, hoje que, estão mais isto, próximas das empresas e as empresas das isto universidades.
1: É, isto é um tempo mau para, para ir buscar dinheiro às empresas. E, por outro lado, uma das coisas que, é mais, que eu acho que é mais triste em relação a este país é, de facto, os ricos não são generosos. Quer dizer, eu estava, quando então, tive os anos que estive em Nova Iorque, na Universidade de Columbia uh, os mecenas, também é verdade que não temos tantos ricos como tem no, nos Estados Unidos, é, há exceções, e eu uh, sublinho que, que há pessoas que, que deixaram o seu património, mas de um modo geral as pessoas não não dão, não dão. E a maior parte das universidades americanas vivem do, do apoio dos seus antigos alunos, chamados alumni uh, Ainda não há essa tradição em Portugal, nunca houve. Aliás, eu já ouvi isso há, há 50 anos, um dos meus mestres, dizer não há o hábito de dar em Portugal. E, por outro lado, as empresas também estão... O tempo não, não é fácil, e, mas, naturalmente, as empresas darão em parcerias se acham que isso dá benefícios aos seus acionistas. Não? Portanto, a aritmética é extremamente simples. Agora, se nós, se nós evoluímos para uma para uma investigação e uma parceria com a indústria, e o Instituto superior técnico, que é uma uma peça fundamental na nova universidade, é, é, sob esse ponto de vista, exemplar. Quer dizer, o o técnico tem uma posição de destaque nessa área, mas, mas, mas também reparem que há áreas do técnico, nomeadamente a engenharia civil, por exemplo, está neste momento com alguma dificuldade porque porque não há obras as obras pararam e portanto a universidade está inserida numa sociedade que é muito viva que se modifica por razões, algumas delas, imprevisíveis e portanto estamos nós queremos ser uma universidade competitiva europeia, aberta para o mundo e a universidade de uma grande capital que que, é Lisboa, ser a universidade de Lisboa Na sua opinião Há uma
2: racionalização a fazer das diversas universidades e institutos, institutos superiores que
1: há pelo país Claro fora. que sim. Temos Esta rede do, do ensino superior é profundamente irracional. Aliás, isto avalia-se pela a diversidade de cursos, alguns. Uh, aí aí não eu queria chamar a atenção, embora eu tenho um certo um, tenha um conflito de interesses, porque sou sou, enfim, não sei se ainda continua a ser, mas fazia parte do, do, dos curadores da, da agência de avaliação de acreditação do ensino superior essa agência de avaliação que foi criada no anterior governo que é absolutamente autónoma em relação ao Estado avalia os cursos e declara aqueles que têm enfim, a qualidade suficiente para poderem abrir e receber alunos e portanto a primeira ação desta, e é presidida pelo professor Alberto Amaral antigo reitor do Estado do Porto um, talvez o um, um, um mais profundo conhecedor do ensino universitário em Portugal e um homem de uma enorme independência de espírito e, e, e portanto, com capacidade de tomar decisões difíceis e ser inatacado, se quisermos, com mecanismos, obviamente, de, de... enfim, as pessoas podem reclamar, podem... mas, de facto, o, o, o que foi feito para a sua universidade, a primeira parte, foi expurgar os cursos que não tinham qualidade. E, e, portanto, havia muito aluno que estava uh, a comprar gato, gato por lebre Mas também é o problema
0: de termos hoje muitos cursos que não têm vagas sequer é preenchidas. é um problema de uma oferta completamente adequada.
1: Claro. Certamente que faria sentido algumas universidades tentarem o exercício que nós tentamos de se juntarem. Certamente que as alianças com os politécnicos teriam outra racionalização, uhum e portanto, e a, 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 agora o do, ponto político, do, país? Repare, é, do ponto de vista político do é, ponto de vista político exige uma enorme, uma enorme coragem, quer dizer porque, porque é a mesma coragem que exige encerrar hospitais em certas zonas do país Mas, ou maternidades que é até... Na
0: sua opinião, é, é mais grave ou mais urgente resolver o problema de, de haver um excesso de oferta de ensino público, é, ensino superior público com politécnicos espalhados pelo todo o país, que tem uma vantagem Uh, evidente para a região, mas que depois há uh, 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 um vantagem, bocadinho... De... A
1: vantagem não é... Ou,
0: ou há também problema com os privados? A vantagem de, não, de não é tão privados.
1: evidente como isso. E, obviamente, em tempos de recessão, os próprios privados uh, têm sofrido com isso e a qualidade dos privados é variável. E nós temos exemplos públicos de, uh, que nos levantaram a, a, a dúvida acerca da forma como, como tudo isso era feito, tudo isso era avaliado. O, mas merece o, o maior o, respeito. as universidades que não fecharam. fecharam? Fecharam de morte natural, a fome, digamos. E, portanto, isso a gente percebe. Agora, há muito a fazer e esse muito exige racionalidade, exige a revisão do, 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 do regimento jurídico ou do regime jurídico do ensino superior, enfim, que está prometida, mas enfim, cujo destino ainda não sabemos qual é. E depois vai exigir uma certa coragem política Porque, como eu disse há pouco E reforço, quer dizer, encerrar O ensino superior Numa cidade Em Portugal É é comparável Nas consequências políticas As pessoas têm orgulho em ter a sua, e é compreensível que o tenham em tirar uma maternidade que tem um movimento limitado e que não está a servir bem os os cidadãos mas que as pessoas acham que é mais cómodo e e que é uma bandeira da cidade e portanto isso era era a altura de racionalizar nós quando trabalhámos na junção das universidades um dos argumentos que nós evocávamos que se calhar eram argumentos puros e que não têm substância, era que talvez o, o exemplo de se ter conseguido enfim, ao mais alto nível, se assim me posso exprimir multiplicasse e que as pessoas percebessem a vantagem das alianças é evidente que as pessoas olham e eu próprio também o faço com muito interesse para o que é que vai acontecer o que é, que... é muito cedo para avaliar mas houve imediatamente uma racionalização dos serviços que as duas reitorias prestavam Uh, houve uma consolidação, por exemplo, numa uma área que é uma área particularmente importante neste tempo, que é a solicitação social das duas instituições, porque isso é, é de facto há é um problema importante social em termos daquilo de, de que do apoio aos alunos diferenciados nesta situação, ah, e era bom que estes exemplos... Agora, era preciso uma estratégia, e eu confesso não tenho visto Sim, grandes se sinais...
0: Se, se compara, estava a falar há pouco das maternidades e dos politécnicos, eh, compara, nas maternidades, muitas delas foram fechadas porque depois não, não tinham a qualidade, porque não faziam o número de partes suficiente, Exatamente. acha que, que pode ser traçado um paralelismo com com uh, os politécnicos que existem espalhados, a Eu acho a que, colher, isso, Alegre, em alguns casos, em alguns casos que eu, falta eu, qualidade. Eu, por... eu
1: acho que sim, quer dizer, se nos olharmos criticamente, é, é, isso é um dos problemas. O outro problema, que também tem que ser tratado com enorme delicadeza, é a desadequação entre a oferta que temos, ou seja, as profissões que ensinamos ou por quais treinamos, e a capacidade do mercado que tem de absorver... E aí é a desproporção Há áreas eu não, não, vou, não vou citar quais Mas, mas algumas são, são conhecidas Relações internacionais Ou marketing Eu não sou de, não dizer que são essas Que depois o mercado não absorve Muito rapidamente, como é que o governo
2: Não estou a dizer este governo, mas os governos de uma forma geral Têm olhado para esta para Digamos, esta problemática toda Eu acho que eles têm olhado do, para o lado Acho
1: que têm olhado para o lado Quer dizer ah, ah, ah. uma das coisas que perturba em relação, em relação à situação política em Portugal nos últimos anos é uma falta de estratégia a médio e a longo prazo ou seja, os governos mudam querem deixar uma nota um cunho pessoal no que fazem e portanto não há continuidade nas políticas, quer dizer, isso implicaria que subjacenta à solução dos problemas cotidianos ou, ou das crises financeiras ou ou as crises internacionais tivesse a ver uma consistência uh, uh, nas políticas particularmente no ensino superior que fizessem com que as universidades por exemplo, soubessem o que, o que podem, digamos projetar a média e a longo prazo sabendo está, que, o que está a dizer é que mesmo aí há muita política eu acho que há, há sobretudo uma falta de pensamento estratégico muito importante as pessoas não, 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 o que é que querem?
2: Querem fazer política também com as universidades.
1: Eu, eu posso lhe dar um exemplo. que era O professor Marcelo Grillo era, era, era ministro da Educação. Estou com quem acho que tem uma excelente relação de amizade e de respeito. E criou-se uma comissão para estudar as necessidades de, de faculdades de medicina no país. E essa comissão era presidida pelo, pelo professor Diogo Lucena, eu integrava, era um grupo. E nós fizemos um trabalho muito interessante e profundo sobre o que é que nós achávamos e uma das coisas que propusemos era que se fizesse um, um concurso sobre isso, às cidades havia várias que queriam Aveiro, Évora, Covilhã a, 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 bom, esse trabalho foi bem preparado, foi entregue ao governo era o primeiro-ministro, o engenheiro Guterres e digamos que foi entregue à sexta-feira e na segunda-feira a, disseram, fomos nos comunicado que sido escolhida a Covilhã e a Braga e portanto e depois eu agora posso contar isto e o professor não leva a mal com certeza do fenómeno e diz olha, sabe que as coisas não são sempre como a gente gosta é preciso ter em conta o que é a política
0: Vamos passar para a saúde para lhe perguntar antes de mais se acha que a crise se está a refletir nos cuidados
1: de saúde que os portugueses têm Aqui temos que ter em consideração duas coisas e não é possível medir ainda tanto quando eu pude apurar e enfim tenho seguido isto Quais são as consequências De saúde Estamos a falar de mortalidade Se quisermos Que uma crise destas Esta crise não é uma crise, é uma crise financeira Mas é uma crise social também
2: Está a falar dos efeitos que é esta racionalização Não,
1: não, estou a falar de... dos efeitos da crise A gente já falou da racionalização só, não se não efeitos da crise Portanto, a crise tem efeitos efeitos psicológicos Tem efeitos sociais Tem efeitos naturalmente económicos portanto nós não sabemos ainda não há evidência ainda é muito pouco tempo para saber qual será o efeito a médio ou longo prazo de uma crise destas como como outra pestilência ou uma crise de de fome ou ou uma uma, não sabemos e em relação à qualidade
0: do serviço prestado pelos hospitais
1: eu eu, no seu serviço serviço o efeito da crise tem sido zero zero ou seja uh, uh, mas também devo dizer uma coisa
0: só explicar aos nossos ouvintes desculpe interrompê-lo que o serviço sou, se é o serviço de neurocirurgia, a neurocirurgia a do a hospital Tampini. Santa Maria
1: Sim. ora bem já há, há, há dois ou três anos uma das coisas que nós temos que ter em conta é o é um muito desperdício que existe há desperdício e há dois ou três anos eu, eu, eu disse à minha enfermeira-chefe do bloco operatório se ponho um cartaz na parede para os senhores doutores perceberem Hum, quanto é que custa cada uma das coisas que usa okay? só para ter uma ideia porque uma das coisas que eu notei quando vim dos Estados Unidos depois de lá ter estado 13 anos hum, é que de facto <risos> se poupava muito mais num país rico ou num hospital rico de Nova Iorque que se poupava num hospital Santa Maria em 1984, que foi um ano muito difícil para Portugal e as pessoas tratavam as coisas com mas o, não
2: me o, interromper O Sr. Professor está, está-nos a dizer Que a racionalização Que está a ser feita Por enquanto não tem produzido consequências não, Ao nível claro, dos cuidados de saúde que são prestados
1: Aqui do, há, há dois conselhos que são muito importantes Racionalização e racionamento São então, duas coisas É uma distinção muitas vezes confundida O que eu estou a dizer assim Eu, pessoal, no meu serviço E nós, nós adquirimos material Muito caro Muito caro e, estimuladores, para a doença de Parkinson, etc., não nos foi dito assim. Não podem, porque não temos dinheiro para pagar. Não temos essa dificuldade. Mas nós somos cautelosos e gerimos com imenso cuidado aquilo que gastamos e a forma como administramos as coisas. A racionalização é a aplicação de critérios racionais, racionais, ou seja, fundamentados, com lógica, com, com informação, com ciência. O racionamento são as medidas que são, que são que decorrem de recursos limitados agora, há uma coisa que é evidente, o, o Serviço Nacional de Saúde, de que eu sou um servidor e um utente, porque eu trato num hospital público e vou lá e, e um defensor? Hã? E um defensor também? Absolutamente mas, com certeza, mas não pode ser de outra maneira, porque, porque repare o, o, o o Serviço Nacional de Saúde, qualquer Serviço Nacional de Saúde, é uma conquista moral.
2: O é. que desde... fica preocupado quando ouve dizer que o Serviço Nacional de Saúde vai ter de cortar cur... uh, uh, 500 milhões de euros até 2016? Nos
0: hospitais? De... Se esses 500
1: mil forem reduzidos à custa de poupanças, um, do racionamento dos cuidados, ra... racionamento, da racionalização dos cuidados, um, da escolha dos medicamentos mais adequados, da não aplicação de medicamentos muito caros, de eficácia duvidosa, hum? do aproveitamento daquilo que se faz, e nós não temos números em relação a Portugal, mas em relação aos Estados Unidos, calcula-se que 30% da despesa da saúde hum, é, é por desperdício ou fraude.
2: E não há nada que, é uma que, que seja
1: diferente em Portugal? Bem, há, há muitos médicos que, que continuam a pensar que, que são especiais e que Portugal é diferente. Eu confesso que há muito tempo deixei de pensar dessa maneira. Não somos nem melhores nem piores, somos somos humanos, porque isso isso decorre da natureza humana, não decorre da... e também da cultura, e também da cultura. Mas, de qualquer maneira, portanto, se esses cortes forem à custa de de uma poupança racional, não é um corte cego, e às vezes a tendência é... é, é, reparem... vai-se cortar e não se percebe o que é que está a cortar, não se percebe se os cortes são equitativos, não se percebe se, são, se, se correspondem à realidade o Serviço Nacional de Saúde é, 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 é de facto, eu diria que das conquistas do Portugal Democrático, embora a verdade seja dita e vale a pena sublinhar isto o conceito de Serviço Nacional de Saúde é anterior ao 25 de Abril e houve muita gente que já estava, era uma inevitabilidade Obviamente, aquela foi uma oportunidade boa de ter conseguido. É irreversível. Agora, há uma coisa que as pessoas têm que perceber. Quer dizer, os custos de saúde em qualquer país do mundo né, aumentam de uma forma que não é acompanhada pelo crescimento do PIB. E, portanto, isso é insufismável. E, vale e não vale a pena aqueles defensores acrisulados, entusiastas, demagógicos do Serviço Nacional de Saúde, nem sequer queiram considerar e usam-se palavras como, por exemplo, a saúde não tem preço a saúde não tem preço, claro que tem e é caríssimo, tem preço e é caríssimo e cada vez mais caro, porque cada vez as pessoas exigem mais exigem mais porque estão mais informadas porque vão à net e descobrem que há um medicamento extraordinário há um, um tratamento qualquer uh, que se faz noutro país, muitas vezes sem fundamento, e, e o exigem mas também, também é preciso salientar que os direitos à, aos direitos à saúde correspondem correlativamente deveres em relação à saúde E há muita coisa que nós ainda não sabemos, quer dizer, gasta-se muito dinheiro em medicamentos, é verdade. E depois, qual é a taxa de adesão à terapêutica? Quantos desses medicamentos ficam na gaveta, tomam uma pastilha e e deitam... Há coisas que a gente já começa a perceber. E, portanto, o primeiro ataque é necessariamente ao desperdício. Tem que ser ao desperdício. Está convencido
0: que a poupança que é necessário fazer eh, nos gastos com a saúde pública, que é possível ser feita eh, sem... eh, prejudicar de forma significativa a qualidade do serviço que é prestado?
1: Sabe que há, há vários o que é a qualidade o conceito de qualidade é um conceito muito interessante e nós prestemos qualidade de várias maneiras e portanto quando a os cuidados de saúde a qualidade dos cuidados a minha grande preocupação em relação ao Serviço Nacional de Saúde a minha grande preocupação é, é o acesso é a qualidade do acesso as pessoas não estarem meses e meses à, à, à espera de uma consulta especializada, como ainda acontece em muitas circunstâncias, eu posso dar testemunha disso. É as pessoas que, têm uma coisa urgente, poderem ser imediatamente atendidos. É não se, não se adiarem cirurgias uh, cuja oportunidade uh, uh, é fundamental para definir todo depois um processo de recuperação e, eventualmente, de cura. Portanto, o meu problema em relação ao serviço de saúde é garantir a justiça, a justiça no acesso, a justiça nos cuidados que são atribuídos. Porque, porque, reparem, fala-se muito dos princípios éticos. Em relação à saúde, eu tenho para mim que mais importante da autonomia dos doentes e, e, e da beneficência dos médicos é a justiça. Que, aliás, está subjacente aos dois conceitos. E, portanto, o que nós temos que garantir é isto. Quer dizer, é que os portugueses têm igual acesso aos cuidados de saúde. E até
2: este momento não, te, não, não, não tem que haver a preocupação do Serviço Nacional de Saúde se estar a degradar em função... De orçamentos cada vez mais pequenos?
1: Eu acho que era preciso. Repare, eu não estou a dar uma resposta defensiva. E, sobretudo, não posso tomar um exemplo que tenho no meu serviço por, por outros. Mas acho estou que. exemplo, seria é, é um bom acho, exemplo. Acho, 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 acho que isso é uma matéria que do, do de uma análise muito cuidadosa. Muito cuidadosa e, e, sobretudo, e isso é o que eu acho importante. E nem sempre isso é feito isenta de preconceitos ideológicos ou políticos. Apenas iluminada pelos conceitos éticos do que é justiça e do que é rigor. Muitas dessas análises que são feitas estão inquinadas por, por uma visão, ah, ah, por aquilo que um grande amigo meu, o Fernando Gil, um filósofo ah, já morreu, chamava: entre olhos ideológicos. E as pessoas têm, olham para isto já têm uma. Vamos olhar para isto criticamente, com o espírito aberto, vamos corrigir aquilo que tem, precisa de ser corrigido. Agora, de facto Os custos da saúde Crescem de uma forma E depois, em parte, também Embora isto seja questionável Eu já vi economistas tratarem o assunto de forma diferente Com a alteração da população Com o envelhecimento da população Com o facto de nós temos cada vez mais velhos eu, eu sou um deles Já passei a fase Já cheguei à fase em que só pago meio bilhete E qualquer dia chega o que não pago de bilhete nenhum E, e, e de facto, que têm múltiplas, múltiplas doenças uh, que recebem tomam uma média de 7 a 8 medicamentos diferentes por dia tudo isto são custos importantes e de facto a grande preocupação, há uma grande preocupação em Portugal que eu não vejo reforçado pelo menos pelos políticos com, 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 com aquilo que eu acho que o ênfase que devia ser que é o problema trágico da baixa da natalidade em Portugal, quer dizer, nós não estamos a renovar as gerações, quer dizer, e, e que problemas, é
0: um, problemas, é a é um problema social tem e que para a O professor
2: João Lobo Antunes é conselheiro de Estado, é, indicado pelo Presidente da República. Muitas das matérias que falamos aqui ao longo desta entrevista uh, fazem supor que uh, também, não só politicamente, mas no âmbito da saúde, do ensino superior, é muito difícil ver em Portugal compromissos que estabeleçam linhas de, de coerência nas políticas para além de vários governos. Hum, é essa também, a digamos, a, a sua ideia da, da realidade? Sim, presa. eu acho que tem toda a razão.
1: Isto é uma das coisas mais trágicas deste país. Repara uma coisa, Portugal tem um capital de conhecimento, ou seja, existe em Portugal, não são as, as pessoas que falam sobre tudo com enorme facilidade e, como dizia o outro, não sabem é mais que o homem comum. Não, estou a falar de pessoas que conhecem profundamente os problemas, e há em Portugal, há economistas, há académicos, há gente que pensa sobre estas matérias. De um modo geral, a audição dessas personalidades é um exercício de cortesia do qual não ocorre nada. É só. Um lip service, diz na América, em Inglaterra, não sei se diz também. E, portanto, não passa disso. Ou seja. Não são ouvidos As pessoas que conhecem a profundidade Nem dessa audição Decorrem políticas consistentes Isto é culpa dos partidos Isto é, é, é Obviamente é culpa dos partidos que, que, Dos quais muitas das personalidades mais eu estou a dizer Uma coisa, é o que eu penso Quer dizer, não tem cultura Não tem educação não tem Uma das coisas a mim mais dramáticas Nos últimos tempos, e é um fenómeno Que começou é só nacional foi a desvalorização da educação, quer dizer, da preparação técnica, científica, académica, de experiência de vida de muita gente que, que está na política. Estás
0: iludido com, a, com os políticos? Uh, eu não estou desiludido,
1: temos... eu, eu acho que eu. Porque eu, nunca tenho, se iludiu com isso. Eu, eu nunca, 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 nunca fui político, eu, porque de facto não está no meu, no, no, na minha maneira de ser nunca foi nunca foi a minha, nunca foi uma tentação para mim e, e, e tive alguns convites para lugares importantes e não, isso não não agora agora que hoje são uh, que escutem a sociedade e sobretudo que hoje são a voz daqueles que não têm voz que é uma coisa que a democracia moderna parece ignorar a voz dos que não têm voz
2: Quando o Presidente da República lançou aquele desafio ao PS e ao PSD, sobretudo, e ao CDS, para se entenderem em em matérias relativas ao pós-troika, estava à espera que tudo terminasse como como terminou, ou seja, sem nenhum acordo entre esses
1: partidos? Eu acho que o Presidente da República esperava que fosse possível, de outra forma não teria sugerido. Eu, pessoalmente, esperei que sim. Porque, repare, uma das coisas que a gente não pode fazer, não pode fazer nem em medicina, nem, nem na governação do país, é assassinar a esperança. Nós não podemos assassinar a esperança. E uma das coisas que tem acontecido é a forma como é que a esperança é comunicada, que é constantemente desmentida, desmantelada e tal. Porque acaba por ser o pessimismo. É uma profecia que se cumpre. Se as pessoas estão pessimistas, é, é, os resultados acabam por ser maus. E acho que, voltando ao Presidente da República, acho que ele tinha uma esperança genuína que fosse possível. Porquê? Porque eu não o vejo, e eu tenho tido, como sabe, eu, há muito tempo que não dava entrevistas, estou honrado por estar aqui, até porque achava que não devia acrescentar a algazarra e o barulho. Uh, uh, mas eu não, a mim o que me preocupa é o pós-Troika. Porque a Troika, e prestaram nos o 73 mil milhões de, de, de euros, acho que foi, não é? 73. 73? É um número assim, é. extraordinário. Uh, é, é, é. Um número de monopólio. monopólio é aquele jogo que a gente Sim. jogava. Uh, 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 uh. e de facto nós, o compromisso foi forçado pelo cumprimento daquela obrigação uma vez o, o, aqui, o compromisso esborou-se entre os vários partidos e de facto eu não vejo como é que no pós-troika Portugal possa ser governado sem um compromisso dos partidos sem, uma, sem um governo do bloco central? Sim. não, sem um governo de pessoas que possam assumir compromissos e, e o compromisso aplica, implica de alguma forma perderem qualquer coisa e ganharem outra, mas quem ganha é o país. Portanto, eu não sei como é que vai ser possível governar Acho, a partir do, do próximo ano sem um compromisso dos partidos. Para fecharmos esta Se é o Bloco Central ou se não é... E... Perguntar-lhe se, se,
0: se acredito que o Presidente da República também tem razão quando no, no culminar dessa crise e da proposta que fez eh, disse eh, que os partidos mais cedo ou mais tarde vão ter que se entender. E, e ele obviamente estaria a pensar no programa cautelar que vai ter aqui destino pós-troika, <risos> ou mesmo na eventualidade de, de ser necessário um segundo resgate, acredita que os partidos vão ser novamente obrigados a entender-se e a, a assumir esse compromisso?
1: Olha, quer dizer, eu, eu, eu espero que sim. Eu espero que sim, eu espero que há de chegar a uma altura, mas isso eu, sou eu, sabe? Eu sou um otimista, Tem que ser otimista, eu, certamente não queria um neurocirurgião pessimista por si, eu tenho que ser otimista. Tenho que ser otimista até por razões de pura racionalidade. Já não é eu eu, Enfim, olhar para isto emocionalmente Não, há outra maneira de resolver isto É se alguém me propusesse isto Porque uma das coisas que eu tenho assistido agora É é de facto Eu não tenho visto propostas objetivas Não não é assim Porque pode ser de outra maneira Eu não tenho visto Se calhar elas existem Agora, há outra maneira de resolver isto Se houver compromissos dos partidos Será que um partido socialista Ou maioritário Ou ou, tento fazer alianças com com, com outro partido Será que o pode fazer Sem um compromisso Sem um compromisso que implica Abdicar de algumas coisas que eles acham Que que têm razão Mas ao mesmo tempo ganhar outras e, E ambos os lados Eu não vejo que isso seja possível Mas aliás não vejo que isso seja possível Em nenhuma democracia Hoje em dia, quer dizer, o que está a passar nos Estados Unidos agora é, é um fenómeno absolutamente extraordinário. Eu tenho um gerro que, que trabalha no NIH, no National Institute of Health, que está em casa há duas semanas. Está em casa há duas semanas e não recebe. Sem receber. E estão à espera. Quando é que, quando é que o, 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 o Estado americano recomeça a funcionar? Quer dizer, isto é os Estados Unidos e não é uma das economias pujantes do mundo. Quer dizer, uh, o que é que vai acontecer em França? O senhora Merkel está à procura de compromissos e teve uma vitória eleitoral estrondosa. Não é? E portanto, o compromisso está na natureza das democracias modernas, não há outra maneira. Agora, o que não se pode é viver é, 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 em, em eleições contínuas, ou seja, todos os dias para os partidos políticos são dias eleitorais. São dias em que tem que estabelecer a força, que tem que dizer que afirmar, tem que dizer que um momento e, que o, outro, tá, um momento e o outro falta a verdade, e agora há, esses, há estes eufemismos extraordinários no tratamento da verdade, com, por exemplo, em verdades, falsidades, quer dizer, fogem de usar a palavra mentira mas arranjam uns, uns sinónimos absolutamente extraordinários e de facto isto não é possível eu, eu, não, eu, eu não consigo conceber como é que será possível governar Portugal sem um compromisso agora uh, uh, para eu diria, é o problema dos políticos não, nós temos imensos políticos nós não temos estadistas ou seja, políticos com sentido de Estado e é esses é que deviam estar à frente dos, dos partidos ou seja, que tivessem um horizonte de, de uma perspectiva que se prolonga do tempo e que não acaba no, no, no ato eleitoral, este ou outro, ou outro é a seguir.
0: Certo. Vê no Partido Socialista e no PSD de, eh, militantes eh, que poderiam fazer esse lugar eh, ou de ou seja, não, estadistas. Não vai conseguir. Não lhe vou pedir arrancar, que me diga quem são. Não vai arrancar nomes. Se os vê. Não, não
1: quero nomes. Quero, não, quer dizer, me diga eu se eu, os acho, vê. eu vejo de um lado e do outro pessoas estaturais. Vejo pessoas de estatura. Uh, algumas estão no ativo, em cargos de outra, de outra natureza, quer dizer, e reconheço que eu repare, eu tenho muito respeito para o Primeiro-Ministro, quer dizer, eu, eu trato de coisas muito difíceis. Eu trato coisas muito difíceis uh, que me preocupam muito. Uh, um, uh, e não é nada fácil ser Primeiro-Ministro numa situação destas, quer dizer. Eu não sei quantas vezes passou pela cabeça dizer, vou-me embora não, estou para, não sou capaz, não estou para aturar isto. E portanto, existe isto, isto, um, um enorme uma, uma, Alguma qualidade de resiliência um, Que eu não posso Deixar de admirar Isto independentemente, independentemente do juiz que possa fazer Se está certo, se está errado Não é isso que eu estou a dizer E também tenho respeito, naturalmente Por, 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 por alguns líderes da oposição Da mesma maneira eu tenho Agora, nós precisamos de estadistas pessoas que colocam o interesse do Estado acima de tudo. Isso é que eu acho que é importante. E, repare, isso é uma coisa que o Presidente da República tem procurado fazer. Eu, eu provavelmente estamos a chegar ao fim, mas eu uma semana fui à procura dos papéis que tinha de, das campanhas presidenciais. A ver o que é que, que, que... E uma das coisas extraordinárias é que há uma... A, a, encontrei um editorial de um grande jornal assinado pelo Diretor da Altura a, porque havia críticas em que se dizia que o, que o professor Cavaco Silva, no seu discurso que tinha feito, estava a pegar no Sócrates, acho, ao, não sei se lembram disso? Logo ao princípio, sim. Hã? Logo, logo ao princípio. Logo ao princípio, quer dizer, aquilo... Muta- primeiro primeiros e meio, dois anos... Do mutandis é aquilo que se diz agora em relação, ao, portanto, ao, a uma enorme consistência do ponto de vista do, da interpretação dos seus poderes, do professor Cavaco Silva ao longo destes anos todos, e ele vive... Genuinamente preocupado Eu eu sei que vivo genuinamente preocupado Até por uma outra razão Porque ele tem uma preparação como economista Que lhe permite ter uma visão Uma visão da interdependência Que o país vive Naturalmente com uma diminuição da soberania Que é uma uma enorme dificuldade Que nós temos a perceber A nossa soberania está logicamente diminuída Como teve no no, no passado Em relação aos impérios que fomos criando E que fomos fomos destruindo E portanto o que eu faço é um voto, mesmo estes políticos, façam um exercício, subam um bocadinho a outras altitudes, a ver se conseguem aproximar-se da figura do estadista, que consegue ver mais longe, que tem uma visão uh, total do que é o país, do que é o povo português, que eu sou aqueles que não, não, têm, não têm voz, que percebam das, que, que as políticas não são políticas e Económicas quando não têm consequências sociais, quer dizer, e que façam associar o económico e o social é, é, um, é um atentado à essência moral da
0: política. Professor João Lobo Antunes, bom dia, muito obrigado por ter muito vindo à TSF e ao Diário de Notícias.
1: Muito obrigado.